0: bij deze aflevering van de Lean Leiderschap podcast. Onze gast van vandaag is Wilbert Doornenbal. Welkom Wilbert. Dankjewel. Allereerst uh, super dat je mee wilt werken aan een opname voor, uh, voor deze podcast. Ja, wil je jezelf eerst even zelf introduceren?
1: Ja, heel leuk dat ik uh, een bijdrage kan leveren op deze manier. Uh, mijn naam is dus Wilbert Doornenbal. Ik ben plantmanager bij uh, Wenen Plastics in de vestiging Ede. Uh, daar werk ik al zo'n tien jaar met plezier... Uh, verschillende rollen gehad en de laatste vijf jaar in de rol van plant manager.
0: En wat uh, doen jullie bij Wener Plastics?
1: Bij Wener Plastics maken wij met name klapdoppen voor de sausindustrie. Dan moet je denken aan de, de ketchups en de mayonnaises. Ja, dat is eigenlijk onze core business hier in Ede. Dus uh, we zijn onderdeel van een groot uh, wereldwijd concern. Uh, we maken allerlei uh, plastic verpakkingen. Denk daarbij ook aan deksels voor Babyvoedingsbussen, schepjes voor babyvoeding, deo-rollers. Nou, je kunt ze gek eigenlijk niet bedenken in de verpakking of we kunnen het maken in, uh, bij bijwenen Plastics. Maar in Ede zijn we dus gespecialiseerd in de klapdoppen. En dan met name ook de membraandoppen met zeg maar het antilekventieltje wat daarin gemonteerd wordt. En daar zijn wij uh, uh, marktleider ook in op verschillende gebieden in de wereld. Ja.
0: Mooi. En groeiend, hè?
1: We zijn absoluut een groeiend bedrijf. Als je kijkt naar, de naar, en dan heb ik het even over omzet, dan zijn we in de afgelopen jaren van zo'n... 25 miljoen gegroeid naar zo'n 40 plus miljoen omzet. En ja, we hebben nog steeds de ambitie om hier nog verder door te groeien in Ede. Nou,
0: hartstikke mooi. De reden waarom ik jou gevraagd heb, is wij kennen natuurlijk in de rol van jou als opdrachtgever voor mij. Ik heb een bijdrage mogen leveren op het gebied van Continuous Improvement. En ik weet dat jij heel wat te vertellen hebt... over Continuous Improvement, Lean Denken en Werken en Leiderschap. Dus nou, daar ga ik graag het gesprek met jou over aan. Hartstikke leuk, ja. Mooi. Eerste vraag, wat is volgens jou de kracht van Lean Management?
1: De kracht van Lean Management zit hem vooral in het feit... dat je samenwerkt aan, verbetering, aan verbeteringen binnen je organisatie. En dat het niet iets is vanaf bovenaf... Uh, dus zeg maar top-down, maar meer uh, als het gaat om bottom-up. Dus dat ook de medewerkers in de fabriek betrokken zijn... bij verbeteringen die je wil doorvoeren... om uh, te zorgen dat je processen bijvoorbeeld beter worden. Dat uh, de werkplek verbeterd wordt. Zodat het uh, uh, iets is wat ja, met elkaar gedragen wordt. Daar zit met name de kracht in. Je moet het met elkaar doen.
0: Ja, ja. ik hoor jou expliciet bottom-up uh, noemen. Dat uh, raakt al meteen aan... Uh... Hoe dat, uh, we hier te werk zijn gegaan bij Wener Plastics. Maar voordat we daar verder op ingaan, zou ik je eerst nog willen vragen: waarom hebben jullie gekozen om het Lean-gedachtegoed dan te omarmen?
1: Waarom we daarvoor gekozen hebben is dat als je kijkt naar de productiefabriek hier, dan heb je nou ja, allerlei verschillende productielijnen, allerlei verschillende uh, uh, omgevingen waar we in werken. Ja, uh, je wil dat graag doen met in een gestructureerde manier, zodat als een operator vandaag in de ene omgeving van de fabriek werkt en aan de andere kant van de fabriek de volgende dag uh, te werk wordt gesteld, dat dat allemaal op dezelfde manier gaat, zodat het uh, gewoon een stuk helderheid ook creëert. Daar, dat, daar is het ook onder andere voor bedoeld.
0: Ja, dus een mooie samenvoeging van uh, je antwoord net op dat het van bottom-up en om, om samen gaat, dat iedereen betrokken moet worden. En een stukje standaardisatie, wat je nu noemt, uh, allemaal op dezelfde manier. Het werk doen wat het werk gewoon makkelijker
1: maakt. Wat het werk maakt. inderdaad makkelijker maakt. Ja. En dat mensen dus, uh, de, dat de collega's op de vloer... ook goed kunnen vinden waar, waar staan bepaalde spullen. Dat je niet uren loopt te zoeken naar een pompwagen. Of dat je, en da dat je weet dat als je collega uh, voor je... die aan dezelfde machine heeft gewerkt... nou, ik kan de spullen op dezelfde plek terugvinden. Dat is, dat is het voordeel. En, 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 en dat, dat is ook met name waarom we doen, ja.
0: Ja, nou, straks gaan we ook nog even inzoomen... wat het dan ook opgeleverd heeft. dat... dat, dat uh... ja. Past bij de verwachtingen, de volkuilen en successen gaan we het over hebben. Maar is het um, uh, over jullie route? Dus hoe heb je dit aangepakt met elkaar?
1: Nou, het is natuurlijk, je wilt die bottom-up uh, situatie uh, creëren. Maar daar begin je natuurlijk eerst wel een klein beetje top-down. Want uh, je begint met het neerzetten van, nou oké, okay, wat willen we als bedrijf? Uh, nou, daar zijn we in eerste instantie begonnen met 5S. Het scheiden, het schikken, het standaardiseren, enzovoort, enzovoort. Daar zijn we later zijn we nog een keer uh, 6S, hebben we 6S van gemaakt. Safety is daaraan toegevoegd. Dus we noemen het hier in de, in de volksmond ook, ook altijd uh, 6S. Nou, het plan zit er met name in door eerst de mensen die ermee te maken krijgen in, door middel van workshops op de hoogte te brengen. van Wat willen we nu met elkaar bereiken en waarom doen we het? Dus het is niet zo van we gaan het doen omdat het moet. Nee, dus waarom doen we het? Nou, Daar hebben we natuurlijk in de samenwerking met jou heel erg naar gekeken. van Hoe kunnen we nou de medewerkers binnen ons bedrijf allemaal de neuzen dezelfde richting in krijgen? En dat begint dus met een stukje voorlichting. En dat is iets wat niet stopt. Dus dat is iets wat we continu voortzetten. Eén keer per kwartaal, één keer per half jaar. Een, een, een workshop waar medewerkers opnieuw worden geïnformeerd. Opnieuw worden meegenomen in, in de zaken die we met elkaar willen bereiken. En daardoor krijg je dat medewerkers zich gehoord voelen. En daarmee bereik je ook dat die bottom-up situatie ontstaat. Dat medewerkers zelf met voorstellen komen om de zaken te verbeteren. Waardoor we dat... Meenemen in onze verbeterplanning.
0: Heel mooi, uh, die, die, uh, die start met, uh, met de 5S, want daarmee creëer je dan de stabiliteit om samen verder op te
1: verbeteren. Klopt dat? Nou, dat is uiteindelijk wat je, je moet, die stabiliteit moet je hebben. Want als je geen stabiliteit hebt, dan is het eigenlijk gedoemd om te mislukken. Hè, een heel mooie uitspraak vind ik altijd: van iets wat aandacht krijgt, groeit. Nou, dat is met uh, dit ook exact hetzelfde. Het is continu verbeteren. Het woord continu zegt het al. Het is continu verbeteren. Maar het zit niet alleen continu verbeteren. Je moet het ook continu aandacht geven. En in, in, in niet als een soort van drammerigheid. Maar wel van, oké, okay, we zijn hiermee bezig. Dit is wat we voor ogen hebben. En eigenlijk elke keer een herhaling van zetten... En, uh, en uiteraard kijk je daarin dat je nieuwe aspecten toevoegt. Dus waar heb je binnen je bedrijf verbeteringen toe, uh, doorgevoerd? Uh, wat kunnen we daarvan leren? Hoe kun je dat doorvoeren in andere processen? Dus dat is hè, uh, met name ook, ook heel belangrijk. Dat, dat, dat aandacht geven, dat, dat gaat een uh, positieve groei geven. Ja.
0: En uh, ja, je zegt blijvend aandacht geven. Het is ook echt voor de lange termijn. Hè? Het is niet een korte termijn. Actie die weer stopt, het, het blijft. Je zegt ook, het, uh, je moet het blijven doen. Ja. Het, is, uh, het is een continu uh, proces van aandacht voor die werkplekorganisatie. We blijven ook die workshops houden. We blijven onze mensen daarover inspireren. En uh, horen over hun ideeën of knelpunten waar ze tegenaan lopen. En dat is wat ook maakt dat je het volhoudt. En dat je successen blijft met elkaar.
1: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een illusie om te denken van je voert 5S in, Dat uh, daar neem je bij wijze van spreken een half jaar voor en daarna is het geïmplementeerd. Nee, zo werkt dat he niet. Nee. Helaas niet, maar goed. Uh, <laughs> aan de andere kant is, is het ook reëel om zo te zijn. dat moet continu aandacht blijven krijgen. Je krijgt ook nieuwe vernieuwing van je mensen, dus die moet je weer meenemen in, uh, in, je, in je continu verbeterproces. Ja, gewoon met elkaar die aandacht eraan geven, met elkaar erover praten en kijken waar we de successen kunnen halen, absoluut. Ja,
0: ja. Dit traject met die workshops, dat loopt nu zo'n uh, vier jaar ja. ongeveer. Ja. Als je even terugdenkt aan de tijd voor, vier jaar geleden en nu... wat is er dan bereikt? Wat is het grote
1: verschil? Ja, ik denk dat wat, wat vooral bereikt is, is dat mensen op dezelfde manier... langzamerhand op dezelfde manier gaan denken. Dus uh, oké, okay, er gebeurt wat bij een machine. Nou, dan heb ik geleerd om het op een bepaalde manier aan te pakken. Qua escalatie bijvoorbeeld naar een, een teamleider of naar een, een productieleider... Dat is vooral, je ziet het grote voordeel vind ik zelf... is dat de fabriek er veel meer geordend uit komt te staan. En dat komt ook omdat je die continue aandacht eraan geeft. Dus het feit dat we regelmatig 5S-rondes lopen... Waardoor we echt op bepaalde op specifieke gebieden kijken. van, nou, wat, moet er nou, uh, waar, wat, wat is gebeurd? Wat is er verbeterd? Waar moeten we juist de aandacht naartoe uh, verleggen in de komende periode? Ja, dat, dat helpt inderdaad om, om nou ja, de, dat, dat alles weer op een hoger niveau te krijgen. En dat, dat is wat ik gezien heb. Dat onze fabriek is er een stuk mooier van geworden. Het is helder geworden hoe we, hoe we met elkaar werken. Dat is met name zeg maar, de, de, de kracht van het, van het hele verbeteren.
0: ja. En werkplezier, draagt het daar aan bij naar jouw mening? Wat hoor je daarover terug uit de ploegen?
1: Ja, het draagt zeker bij aan werkplezier. Omdat je het zoeken naar spullen veel minder is geworden. Uh, ik wil niet zeggen dat we dat helemaal al 100% voor elkaar hebben. Maar je merkt dat doordat we met elkaar afgesproken hebben. door pompwagens op een bepaalde plek neer te zetten. De, de inrichting van de impacttafel, zo noem ik het maar even. bij de productielijnen. Hè. Dus de stickers liggen altijd op dezelfde plek. De, de plak, het plakbandapparaat ligt op dezelfde plek. Er ligt een, 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 onze werkorder ligt erbij. Dus al, alles ligt op dezelfde plek. En uh, ja, dat, dat, nou goed, dan hoef je ook niet te zoeken. Oké, okay, ik kan het altijd daar vinden. Weet ook? Uh, weten de operators ook. Ja, en dat werkt dat, dat, zeker. Dat, is ook een, een fijn, dat helpt bij het draagt bij aan het, aan het werkplezier, absoluut. En bovendien ook de, een schonere fabriek uh, helpt ook, uh, geeft ook een uh, mooier, uh, of fijner werkplezier. Want ja, je komt in een schonere omgeving kom je binnen dan dat het zeg maar, in het verleden was. En dat is ook fijn om, uh, om binnen te komen. Dan dat je bewijzen van spreken. In een, in een enorme troep binnen zou komen. Dat is gelukkig niet, dat is gelukkig niet het geval hier, hier bij Wener in de zin van dat het nou een enorme troep was. Maar je ziet gewoon dat, er, dat het uh, die omgeving schoner wordt. Je wordt, wordt gewoon, een, gewoon een stuk netter van. Ja. En dat geeft plezier. Ja. Ja.
0: ja, want niemand vindt het leuk om met verspilling bezig te zijn. Nee, en zoeken nee. naar spullen is toch een verspilling. Precies. En natuurlijk ook het uh, luisteren naar de ideeën van de mensen. Want jij ja. noemt de impacttafel. Maar dat was een voorbeeld van een idee van een medewerker. Ja, ja. Um, dan kan je ook successen met elkaar neerzetten door te horen en daar ook weer het, merk, het werk
1: makkelijker mee te maken. Nou, dat, dat, dat is precies wat je zegt. Het is heel belangrijk om die successen ook met elkaar te delen, met elkaar en... Heel goed om de verbeterpunten die uit een organisatie komen... om die mee te pakken. He, dus da daar al, he, er zijn natuurlijk honderdduizend ideeën van mensen die, eh, om, om het door te voeren. Dat kan niet allemaal. Dat ben ik ook wel heel realistisch in. Maar pak daar in ieder geval wel de hele, een aantal hele belangrijke punten uit. Waardoor je zorgt dat, je, uh, dat, me dat medewerkers ook zien dat je ook blijft verbeteren. En uh, nou ja, die successen moet je vieren. Dus dat doen we ook regelmatig in updates die we rondsturen. Uh, nou, we maken natuurlijk ook een, een Continuous Improvement nieuwsbrief... Waarin we zulke soort zaken ook aan de orde laten komen, medewerkers ook aan de orde aan, aan het woord laten. Ja, en ik denk dat dat ook bijdraagt aan een uh, 5-6S-cultuur hier, hier binnen ons, uh, ons bedrijf. Ja.
0: Dus uh, die uh, werkplekorganisatie, door middel van die 5S-methodiek op uh, operationeel niveau, heeft, uh, heeft je mooie stappen opgeleverd.
1: Ja, ja. Uh,
0: maar er is veel meer gebeurd. Dat ik even een tactische laagpak op de processen... Hè, die, die afdelingsoverstijgend gaan... of die gaan van, uh, van leverancier van grondstof... tot het eindproduct naar de klant. Wat is daarin uh, gedaan?
1: Daar hebben we de aanvliegroute gekozen... ook om te werken met um, Greenbelt-projects. Dus daar zijn uh, daadwerkelijk bij ons een twaalftal medewerkers... ook uh, geschoold in, uh, in Greenbelt. En die hebben daadwerkelijk ook uh, in groepjes van twee een project gekregen en uh, ja, daaraan gewerkt... om te zorgen dat nou, verbeteringen niet alleen worden ingevoerd... maar ook uh, geborgd worden. Dus bijvoorbeeld de manier hoe je met productgewicht omgaat binnen onze organisatie. Er komt een nieuw product binnen. We weten ongeveer wat het productgewicht gaat worden. Maar dat productgewicht is weer van belang om straks een factuur aan onze klant te kunnen sturen. Nou, daar zijn dus zeg maar standaard afspraken over gemaakt van hoe verwerken we dat nou binnen ons systeem. Heel eenvoudig voorbeeld, maar wel heel effectief. Hoe doe je bijvoorbeeld een kleurwissel op onze spuitgietmachines? Wat, wat kon daarin verbeterd worden? Nou, dan zie je dat daarin mooie stappen zijn gemaakt. Uh, dat is een, een prachtig voorbeeld, maar ook bijvoorbeeld het verminderen van tussenvoorraden. We maken hier allerlei uh, producten die vervolgens een, een, een tweede bewerking krijgen. Nou ja, als we daar hebben naar gekeken, hoe kunnen we dat beter op elkaar afstemmen? En uh, nou, dat vind ik een mooi voorbeeld van, uh, van uh, ja, het verminderen van, van werkkapitaal eigenlijk, uh, van tussenvoorraden. Maar zonder dat je daar inboet op, uh, op je, je leverperformance richting je klant.
0: Ja, en veel minder handling nodig hebt, dus veel efficiënter kunt, uh, ja. kunt werken. En een ja. mooi voorbeeld: flow en pool, twee begrippen. Die, uh, die, die, dat zijn twee belangrijke principes. En die zijn hier uh, uitermate mooi verbeterd. Hè? Ja. Dus het mogelijk aanpassen op tempo van de klant in een hele lijn. Ja. En het in flow produceren, doordat je geen tussenvoorraden meer neer gaat zetten. Maar zodat het gekoppeld uh, Tot, uh, ja. geproduceerd wordt. Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Mooi. Ja. Dat zijn een aantal mooie voorbeelden hoe je ziet dat je dus eigenlijk als bedrijf daarin stappen uh, maakt en, en nog, st nog steeds kunt, kunt maken. Ja, absoluut.
0: Ik wil straks uh, het ook nog hebben over het stuk uh, leiderschap, want zonder leiderschap uh, krijg je dit ook nooit uh, voor elkaar. Maar als we nog even bij de uh, lean denken en werken en de methodiek blijven, wat zijn dan uh, valkuilen die jij uh, hebt gemerkt?
1: Ja, ik denk dat het een belangrijke val, valkuil is... dat, oh, we hebben de mensen al geïnformeerd... dus ze weten het wel. Nee, het vraagt toch elke keer weer aandacht om... Hè, dat, dat hebben we eigenlijk al een beetje benoemd... maar het vraagt toch elke keer weer die aandacht van... Uh, nou ja, zorg dat je de dingen doet volgens een bepaald patroon... en dan geeft dat dit en dit het voordeel. Dus ook het waarom elke keer weer uitleggen. En dat, nou goed, dat hebben we hier ook meegemaakt... dat je dan eigenlijk denkt, nou, dat denkt van... nou ja, we hebben het toch uitgelegd. Nee, we hebben daar toch nog een herhaling van zetten nodig... En zeker in een, in een bedrijf waar we vol continu werken... over uh, hè, uh, werken in een vijfploegensysteem, 24 7 nou, dat moet allemaal wel op elkaar afgestemd zijn en blijven. En dat, dat is met name een, een valkuil van... Nou, uh, we hebben het geïnformeerd, dus dan gaat het wel goed lopen. Nee, ook daar zijn wij tegenaan gelopen. En nou goed door toch weer consequent die, die, um, die 5S, 6S-workshops te doen... willen we dat ook continu eigenlijk onder de aandacht uh, blijven brengen... Iets wat geholpen heeft om ook uh, zeg maar zo'n kennisniveau van uh, uh, te verhogen, is dat we een scholingstool uh, zijn gaan gebruiken. Daarin kun je zeg maar, door, uh, we noemen dat cases aan te maken met een, met een specifiek onderwerp, daar worden dan een aantal vragen bij gesteld. En de bedoeling is dat uh, medewerkers daar het juiste antwoord op geven. We zijn die scholing gaan implementeren door uh, de medewerkers te motiveren om elke week zo'n 10 minuten te oefenen met een aantal vragen. En daar komen dus ook daar komen allerlei vragen in voor... maar ook op het gebied van continu verbeteren... zitten daar vragen tussen. Dus dat, 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 is, dat is vooral een punt. Een valkuil is denk ik ook dat we denken van... Um, we hebben er geen tijd voor... dus dan doen we het maar niet. Nou ja, we zijn, we zijn een bedrijf volop in ontwikkeling. Er is Elke dag zijn er uitdagingen, prioriteitsstellingen... maar toch de kunst om binnen die dagelijkse zaken... om daar toch prioriteiten te stellen... maar ook om de tijd te nemen om uh, op het gebied van continu verbeteren zaken op te pakken. En ik, ja, dat is, uh, als je, je, je kunt heel snel afgeleid worden door de, door de dagdagelijkse dingen. En dan, kom, dan komt continu verbeteren wel. Nou ja, dat, dat, daar moet je dus ook weer de aandacht op vestigen van, hé, hey, we doen en, en. En dat betekent dus dat je soms wel eens een keuze moet maken dat iets in je operationele organisatie even een, een lagere prioriteit krijgt dan dat we tijd gaan besteden aan continu verbeteren. Continu verbeteren draagt ook bij dat je stabielere processen krijgt. Een voorbeeld, wij zijn bezig om een, om een, de dop, een, een dop te verbeteren, zodat die beter gehandeld kan worden in je automatisering. Dat is een, een mooi voorbeeld van, ja, ik kan het niet doen, want ik heb 25 andere dingen die ik graag zou willen doen. Maar door het nu wel te doen, gaan we iets oplossen voor de langere termijn. En dat is met name belangrijk. Dus die valkuil van ja, tijd, ja, die kennen we ook hier.
0: Ja, ja, zeker. En mooi dat je zegt uh, dat, uh, dat er eerst tijd geïnvesteerd moet worden... om daarna ook daar de vruchten van uh, te plukken. En dat het altijd zoeken is naar balans. Ja. Daarin en altijd een uitdaging zal zijn, zeker in een groeiende organisatie. Ja, heel tof om dat uh, toch te doen. Het is dus ook een randvoorwaarde om een succesvolle... continue verbetercultuur neer te zetten. Om daar structureel tijd voor te maken.
1: Ja, ja, ja. ja absoluut. Ja. Ja, dus dat, dat is echt, zo, zo, je omschrijft het helemaal goed. Je moet er structureel tijd voor maken. Dat wil niet altijd, daar ben ik ook heel realistisch in. Dat wil niet altijd. En dat heeft ook mee te maken dat we natuurlijk een, zijn een productieomgeving zijn waar uh, van allerlei dingen gebeuren. Nou ja, afhankelijk zijn van bijvoorbeeld van klantvraag of machinestoringen of nou, implementatie van een nieuw product. Maar dan is het toch nog de kunst om te kijken van hoe kunnen we tussen al die belangrijke werkzaamheden uh, toch uh, tijd vrijmaken voor continu verbeteren.
0: Nou, fantastisch volgens mij hoe dat hier uh, gaat en hoe de mensen het omarmen. Uh, ondanks dat de tijd soms een, een struggle uh, is, dat is ook heel um, ja, gebruikelijk. Dat, dat kun je ook heel goed verwachten hier. En dan ja. hebben we ook nog de, uh, ik wil daar niet op, op inzoomen, maar de corona gehad. Ja. Die natuurlijk voor, ook voor grotere uitdagingen ja. uh, heeft Ja, wat meer gezorgd. afstanden voor gezorgd inderdaad. Nee, ja. helemaal eens. ja. 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 En toch is het doorgegaan. Wat ja. zijn dus een randvoorwaarde is toch echt structureel daar tijd voor maken, hoe moeilijk het soms ook is. Zijn er andere randvoorwaarden die bij jou opkomen?
1: Nou ja, een randvoorwaarde is dat je ook uh, middelen ter beschikking stelt. Ja. Kijk, je kunt, je kunt van alles uh, willen met elkaar, maar als je geen middelen ter beschikking stelt, dan is het ook gedoemd om mislukte. Want dan, ja, want dan komen, we met, komen we, uh, medewerkers met ideeën en dan zeggen we, ja, weet je, we hebben er geen geld voor, bij wijze ja. van spreken. Ja. Nogmaals, dat betekent niet dat alles maar kan. Maar daarin uh, maken we bewust keuzes van wat doen we wel. Dus, ja. dat, uh, de, dus niet alleen maar kijken van wat kan niet. Nee, we, we kijken naar de zaken die we wel kunnen doen. Ja. En dat, dat is denk ik ook belangrijk in, in het continu verbeteren. Elke keer weer stapjes maken. Ik vergelijk het altijd maar met een, met een, een reis naar uh, te voet, bij wijze van spreken, naar, naar het noorden van Europa. Als je niet gaat lopen, kom je er niet Nee. Je bent niet in één keer in Noord-Europa. Nee, je moet, je moet, als je gaat lopen, moet je stappen maken. En zo doen we dat ook met dat continu verbeteren. Dat is een kwestie van: nou ja, gaan we lopen? Nou ja, dat, dan, dan heb je een bepaald pad in gedachten met elkaar. Ja, soms pak je een, pakje een zijweg. Ja, zo, werkt, zo werkt het wel. Als het maar wel zo is dat, je, dat de weg niet alleen maar terug is naar het, naar het beginpunt. Nee, we gaan elke keer die, die weg omhoog zoeken en, en, en die vinden we ook. Ja, dat, 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 dus het beschikbaar stellen van, van, van middelen is daar een van de voorwaarden voor.
0: Ja, dus tijd, het beschikbaar stellen van middelen. En tussen de regels door hoor ik jou ook wel zeggen, je moet ook dingen uitproberen. Dus experimenteren, ja, experimenteren. niet eindelozen, uh, eerst de plannen maken, nee. maar ook doen en, uh, en dingen uitproberen. En als het dan niet lukt, bijsturen. Precies. En dat is niet erg.
1: Dat is helemaal dat niet is erg. juist nodig. Dat is een stukje ontdekken. Dus ja. dat is een, een stukje ontdekken, want soms dan kan vanuit de theorie een heel mooi plan zijn... maar dat blijkt praktisch onuitvoerbaar te zijn. Dus je moet daar wel... Ik, ik ben daar wel een voorstander van... om altijd te kijken naar een praktische inslag. Ja. En proberen het op een goede manier toch opgelost te krijgen... in plaats van dat, ja, uh, theoretisch zou het zo moeten zijn. Ja, dat klopt, maar theoretisch werkt het dan niet op die manier. Ja. En uh, gaan we het dus praktisch anders uitvoeren. Ja, maar ja. komen we wel tot hetzelfde tot dezelfde succes. Dus het lef om te
0: om dingen uit te proberen. Ja. Dat is ook belangrijk.
1: ja. Ja, en een van de belangrijke randvoorwaarden is dat je natuurlijk uh, je, je medewerkers goed, uh, goed scholt. Hè. Dat hebben we al net al gezegd, die, die, die workshops. Je, die randvoorwaarden is er. Uh, je moet je medewerkers goed informeren en trainen op het gebied van, uh, van, van 6S. Als, dat, als we dat niet doen, ja, dat dan verwaart dat ook veel te veel. Ja, ja. oké, okay, dus blijvend aandacht voor opleiding. Dat is ja. ook nog
0: één, ja, ja. die uh, heel duidelijk zegt. En hoe uh, kijk jij aan tegen, moet iedereen betrokken zijn?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, en uh, het woordje eigenlijk moet weg. Uh, nee, uh, iedereen moet betrokken zijn, van hoog, hoog tot laag. Want dan pas kun je echt continu verbeteren binnen die organisatie uh, doorvoeren. Nou, we zijn natuurlijk begonnen ook bij ons uh, in, da in de eerste instantie gewoon in de productieorganisatie. En daar bedoel ik mee operators, ploegleiders, uh, ploegleiders uh, assistent ploegleiders, kwaliteitscontroleurs. En dat hebben we langzamerhand uitgebreid naar, uh, naar meerdere afdelingen. Daar zijn we nog niet, dus dat, uh, dat realiseer ik me ook. Maar uh, ja, iedereen moet betrokken zijn bij het, uh, bij het verbeteren, want continu verbeteren is echt iets van een hele organisatie. En niet alleen van, uh, van een plant manager of van een uh, productiemanager of... Van een andere leidinggevende. Nee, dat is iets van ons allemaal.
0: Ja, ja. 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 En ook in de afdelingsoverstijgende vraagstukken is het uitermate belangrijk dat um, het gedragen wordt en dat er ook kennis is bij iedereen. Hè?
1: Ja, nou ja, dat, 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 dat is precies wat je zegt. Wil je stappen maken binnen de organisatie, dan, uh, dan moet dat continu verbeterd gedragen worden door, door jij ja, hele organisatie. En in de plannen die je maakt. En wij werken bijvoorbeeld met een, met een A3-methode... Uh, waarbij we zeg maar kijken naar nou, wat is de huidige situatie? Wat, wordt de, wat is de target situation? Wat gaat het ons opleveren? Uh, en wat is het actieplan? En door die methode te gebruiken... maak je heel helder van nou, zo willen we, het, uh, willen we het aanvliegen. Nou ja, dan heb je ook een soort van routekaart... waar je naartoe gaat werken. Ja,
0: ja mooi. Een mooi beruggetje ook naar het uh, stuk leiderschap. Ja, want lean leiderschap is een belangrijk thema binnen het gedachtegoed. Maar eerst is de vraag, wat versta jij onder leiderschap?
1: Ja, leiderschap is het omarmen van, van de, nou ja, zeg maar de lean beginselen. Dat is één, in combinatie met het aandacht voor, de, voor het team waar je, waar je binnen werkt. Je hebt een bepaald niveauverschil soms binnen je team... Ja, je wil iedereen meekrijgen, dus dat aandacht voor het team is uh, fundamenteel uh, voor een uh, goede embedding van, van, je, van het continu verbeteren. Ja. Was
0: er hier ook een verandering nodig in de organisatie om, om succesvol te zijn met continu verbeteren?
1: Ja, de verandering heeft er met name in gezeten dat, dat we de, leiders, de leidinggevenden allemaal mee hebben gekregen. En dat begint dus ook heel duidelijk aan te geven, het waarom. Waarom doen we uh, de dingen zoals we die doen? En waarom willen we die verbetering doorvoeren? Wat, wat, wat is nou de kracht achter dat continu verbeteren? Het zit er met name er ook in dat je zaken aanpakt en ook structureel verbetert. Dus niet een pleister plakken, maar ze noemen het ook wel de 100-year fix. Dus iets, nou ja, definitief verbeteren. En dat, dat is met name ook, uh, dat, dat je dat ook heel duidelijk uitstraalt. Ja, we, soms is het een taai iets om binnen een proces iets opgelost te krijgen. Het vergt soms best wel inspanning om, uh, nou oké. Okay, uh, dit is het probleem, bijvoorbeeld het voorbeeld wat, wat ik net gaf over de doppen om die te verbeteren. Dat is niet meer zo eventjes iets aanpassen aan je machine of aan je matrijs. Nee, daar moet je goed over nadenken van wat wil ik dan aangepast hebben. En de kans bestaat dat als je iets aanpast, dat het niet de eerste keer goed is. Dus je moet, en dan kunnen we zeggen, ja, oh, het heeft half gewerkt, dus we accepteren het. Nee, dan moeten we eigenlijk nog weer een stapje verder gaan om het zeg maar, helemaal verbeterd te krijgen. En dat is... Denk ik wel waar we de, het leiderschap in mee krijgen. Mee, mee krijgen dat we laten zien van als we de, iets, iets verbeteren binnen een organisatie... dan heeft dat echt direct invloed op de processen voor, waar mensen aan werken. Ja.
0: En daarbij ook, ik wil jou ook zeggen, niet genoegen te nemen met een halve oplossing. Nee, we houden elkaar in beweging om steeds te, verbe te blijven verbeteren... naar de, naar de oplossing die, ja. Ja, die voor ons ook wenselijk
1: is. Nou ja, een halve verbetering is natuurlijk uh, is nog niet goed. Dat is nog niet het eindpunt. Maar het kan wel zijn dat dat op dat moment... Uh, voor dat moment even voldoende is. Uh, maar de kunst is wel om het dan gewoon weer op te pakken... om het te drijven tot een 100% oplossing. En misschien kom je er wel... Dat, dat is zeg maar uh, het experimenteren. Misschien kom je er wel achter dat dat 100% oplossing... er voor dat probleem echt niet is. Althans de oplossing die je voor ogen had dat dat niet honderd uh, haalbaar is. Maar goed, dan is de kunst om te kijken... of je het uh, zeg maar zo goed mogelijk kunt benaderen.
0: Ik zie jou uh, ook best veel op de, op de vloer. Ja. Dat deed jij al. Uh, maar hoe belangrijk is dat... in het kader van lean leiderschap in jouw ogen?
1: Nou ja, daarmee geef je dus aan... dat uh, lean leiderschap niet iets is van achter een bureau... Ik zeg altijd heel, wel van, nou, het, op mijn kantoor wordt het niet verdiend. Nee, in de fabriek wordt het met elkaar verdiend. Daar, daar we, maken we de producten. En dan is het juist zo belangrijk dat je de aandacht geeft aan de medewerkers. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld verspilling. We hadden best wel een uh, aantal gebieden waar, waar onnodig verspilling was. Nou, daar uh, bijvoorbeeld het, uh, machines die niet goed afgeschermd waren, waren... waardoor ze producten op de grond knoeiden. Nou, daar zijn we actief mee bezig gegaan. En ja, dan zie je ook dat uh, dat heeft effect dat de medewerkers... oh, kijk, er wordt wat aan gedaan Dat is één, hè? dus je krijgt een positieve stimulans. Twee, als je daar met een medewerker over praat op de vloer... en joh, heetje, zie je de, de, die vervuiling op de vloer liggen... Het is verstandig dat we dat opruimen en hij ze geeft volgens ja, maar ik heb dat al 26 keer aangegeven. Dan kun je daar dieren op, direct op inhaken van oké, okay. ik snap wat je zegt... maar we hebben uh, tig machines staan. We kunnen dat niet allemaal konden dat niet allemaal tegelijkertijd doen. Dus dat je ook uh, daarin ook laat zien van nou, we, we maken stappen... en die succes ook met elkaar, uh, met elkaar delen. En ook gewoon dat je de interesse hebt in, in hetgeen wat, wat de medewerkers... Uh, zeg maar te vertellen hebben op het moment dat, uh, dat ze ergens meelopen... En uh, ja, dat is ook iets wat natuurlijk onze productieleider uh, uh, doet, uh, dat doen de ploegleiders. Maar het is ja, met name ook je gezicht laten zien en ook vanuit mijn rol daarin een soort stimulans te zijn, dat we met, met elkaar bezig zijn. Dus dat, uh, nee, niet alleen een operator vindt het belangrijk, nee, ook de plantmanager vindt het belangrijk. Ja. 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 Dus daar, daar, dat, zit, dat dat is absoluut van meerwaarde. Ja. ja.
0: Mooi, een woord en daad in, in lean leiderschap, in het horen met respect, luisteren naar medewerkers ja. en ook ja, de ideeën serieus nemen, maar wel ook reëel in wat kan nu, wat kan later, niet ja. alles kan tegelijk, maar de communicatie daarover is o oh zo belangrijk. Ja, hè? absoluut. Ja. In, in lean theorie noemen we dat de gamble walk. Ja. En uh, nou ja, die doe jij dagelijks volgens ja. mij.
1: Ja, daar ben ik dagelijks mee bezig inderdaad. Dat ik ook met de handen op de rug bij wijze van spreken bij een proces kijk. En dat, uh, dat ik dan weet vanuit andere overleggen, daar, daar is een probleem. En dat ik me gewoon wil weten van oké, okay, wat is daar nou precies aan de hand? Wat, wat gaat er nou mis? En soms dan, dan ben ik te laat, want dan hebben ze het al opgelost. <laughs> Gelukkig. Maar, maar soms eh, ook goed. Maar soms dan, dan zijn ze daar nog niet aan toegekomen. Dan, 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 dan kijk ik van een afstandje eens van... nou, wat, wat gebeurt er nou in zo'n proces? Wat, wat, wat veroorzaakt nou de storing? En dat is, dat is waar je in hectiek ook mee te maken hebt. Zoals je het hebt over een valkuil... dat we te snel, denk ik, jump to conclusions doen... Nou, dat is dat probleem. Nee, doe nou eens een stapje terug. Kijk nou eens wat langer naar die machine. En wat is nou echt daadwerkelijk werkelijk probleem? En los dat dan op in plaats van dat je zegt... Van, nou, weet je, het was die sensor, die heb ik even verzet. En nou doet hij het weer. Ja, dat, dat is hartstikke mooi. Maar dat is, waarschijnlijk is dat een uh, korte termijn fix. En uh, dus met name ook die tijd even nemen. Even een stapje terug. Waar, waar ben je nou uh, mee bezig? Wat, 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 wat zie ik binnen de machine? Dat helpt sowieso voor, uh, uh, om dingen structureel opgelost te krijgen.
0: Ja. Verwacht je die rol ook van, uh, van de le leidinggevende in jouw club? Dat ze ook die gamble ook doen. Dat ze ook tijd nemen om te kijken in het proces. En even stil te staan bij wat zie ik nou gebeuren. En wat kunnen we hiermee doen?
1: Nou, ja, ja en ik... Ik merk wel dat natuurlijk in de hectiek van de dag dat dat vergeten wordt of dat we dat daar geen tijd voor nemen. Ik denk in basis dat leidinggevenden dat zeker willen, maar soms door de hectiek van de dag daar niet aan toe komen of uh, nou ja, het, het vergeten of zo, om, om het zo maar te zeggen. En daar probeer ik ze wel in te stimuleren. Van oké, okay, uh, dit is wat we afspreken qua focus, hier gaan we aan werken. Ja, en dan, dan kan het zijn dat ze ergens anders niet naartoe komen. Ja, maar goed, dat is dan een consequentie van um, iets wat je prioriteit geeft. Daar valt dan ook onder dat je dus de tijd neemt... om uh, wat langer bij een machine te staan... om bijvoorbeeld, of bij een proces te kijken... om te zien wat is nou daadwerkelijk het probleem. Ja,
0: ja is dat ook de grootste valkuil voor de uh, leiders? Om uh, geen tijd meer te maken... en helemaal op te gaan in de, in de hectiek van de dag?
1: Ja, ik denk dat dat de, de grootste... Uh, hier, hier bij ons in, ja. is dat zeker de, de grootste valkuil... We hebben een heel gemotiveerd team om, uh, om zeg maar output te behalen, uh, om uh, de, nou ja, met elkaar de schouders eronder te zetten. Ja en dat, dat is tegelijkertijd de valkuil. Dat, dat je met elkaar de schouders eronder zet. Maar even vergeet van waar zetten we nou precies de schouders onder. Hè, dus dat je dat, dat, dat en dat is iets wat ook continu aandacht moet krijgen. Dat doe ik ook in de gesprekken met leidinggevenden. En dat probeer ik ook uh, over te dragen naar uh, leidinggevenden, dat ze dat ook binnen hun teams zeg maar, kunnen toepassen. Ja, neem gewoon de tijd om, om je proces te bekijken... of het probleem te tackelen. Ja. En daar ben ik ook wel reëel in, want dat, dan komt het over... dat we overal maar tijd voor moeten maken. Nee, soms moet je ook gewoon snel schakelen. Dat is gewoon... Hè, dan, dan moet je... een klant moet beleverd worden... en heb ik echt geen uh, drie dagen de tijd... om een proces te gaan, uh, gaan bekijken. Nee, dat, nee dus dan, moet, dan neem je wel genoegen met het feit van... oké, okay, dit is een tijdelijke oplossing. Daar draaien we nu mee. Uh, en over uh, drie dagen, als onze klant tevreden is gesteld... Dan eh, nemen we de tijd om, uh, om dat proces onder de loep te nemen. Of verder onder de loep te nemen. Eh, dus dat, daar ben ik ook wel re reëel in. Want uiteindelijk uh, leven we niet alleen van continu verbeteren. Maar leven we uiteindelijk van onze output en, en van deze fabriek. Ja, dat, en dat, is, dat geeft ook al wel aan dat wat, dat, dat een, een dagelijkse strijd is. Ik, zou ik maar zeggen. Hè? De, de strijd is niet helemaal goed een, een dagelijk, zoek. Nou, dat is wel een beter woord. Een, het zoeken naar balans in je omgeving. Van nou oké. Okay, en je klanten moeten beleefd worden en je wil continu verbeteren. Maar als je alleen het ene doet, je alleen je klant beleveren... dan kom je niet aan continu verbeteren toe. En als je alleen continu verbeteren doet... dan kom je waarschijnlijk niet toe aan je klant beleveren. Althans, dat is wel de ervaring die ik binnen een productieomgeving heb. Ja,
0: Mooi. Welke tips zou jij mee willen geven aan mensen... die ook iets met continu verbeteren of lean management willen gaan doen?
1: Het belangrijkste tip is dat je, als je kiest voor continu verbeteren... dan kom je daar je leven niet meer vanaf. Dus dat moet je goed beseffen. En, ik, ik, uh, en dat, dat, dat klinkt heel gek, maar ik denk dat dat wel het, een van de belangrijkste tips is. Het, het moet in je DNA gaan zitten. En dan moet je, je moet er tijd voor gaan, na, gaan nemen en je moet er tijd voor maken. Dat is een belangrijke tip. Dus weet dat je, als je daarvoor kiest... En ik, ik zou niet anders willen kiezen... omdat ik zie wat voor bijdrage het levert aan een, aan een verbeterd proces... een verbeterende werkomgeving. Maar besef gewoon dat, dat je kiest ervoor. Maar daar kies je eigenlijk voor altijd voor. En dat moet, dat moet je goed beseffen. Andere tip is, maak er tijd voor... of zorg dat je in ieder geval iemand in je organisatie hebt... of krijgt die daar tijd voor heeft... Want als het uh, bij de medewerkers echt bij moet gedaan worden... en met name uh, binnen de leidinggevende club... dan is dat ook gedoemd te mislukken. Dus capaciteit, hè, dus menscapaciteit... zet dat er echt tegenover. En ik weet zeker dat dat zich uitbetaalt. Omdat je die, die verbeteringen die je dan doorvoert... een beter proces geeft, minder afval geeft... geeft uh, en zulke soort zaken. Nou, Dat is allemaal... allemaal, allemaal om verspilling tegen te gaan, wat uiteindelijk uh, weggegooid geld is. Dus je moet daar absoluut capaciteit voor vrijmaken... om te zorgen dat, uh, dat dat continu verbeteren binnen een organisatie de ruimte gaat krijgen. Ja, dat vind ik een hele belangrijke. En een andere tip is, licht je medewerkers goed voor. Neem ze aan de hand. En dat is ook iets wat continu aandacht moet blijven krijgen. Neem ze mee. Vertel wat je, wat, wat je doel is. Uh, als je dat doet, ja, dan, uh, dan wordt het een, ook bij de, bij de medewerkers een automatisme. Ja, mooi. Um, tot slot, waar ben jij trots op? Waar ben ik trots op? Ja, ik ben op heel veel dingen trots binnen deze organisatie. Maar als ik het heb over continu verbeteren... is dat uh, waar ik trots op ben, dat we ondanks alle... want ik denk dat dat wel goed is... want dat vertelde ik aan het begin van de podcast... Uh, we zijn gegroeid van 25 miljoen naar, naar ruim 40 miljoen. Dus dat we in een groeiende organisatie... toch de mogelijkheid hebben gehad om continu verbeteren... een plek te geven, een belangrijke plek... En dat we daar ook absoluut de vruchten van plukken... In de, in de verbeteringen die we met elkaar hebben door kunnen voeren. Dus daar ben ik, daar ben ik op het gebied van continu verbeteren heel trots op, ja. Ja,
0: nou, jullie hebben naar mijn mening ook een super mooie club mensen hier... in een mooi bedrijf, mooie organisatie. Heel gaaf om te mogen zijn en te mogen werken. Heel enthousiaste mensen. Ja, absoluut, ook ja. Echt... Heel erg gaan voor, uh, voor een uh, toegevoegde waarde te leveren ja. voor, de, voor de klant. Absoluut. Ja, dus uh, complimenten daarvoor. Want dat heb je toch maar mooi uh, neergezet hier ja. met elkaar.
1: Absoluut. Ja. En dat, dat vind ik wel heel goed dat je dat zegt met elkaar. Het is absoluut een teamprestatie. Ja. Daar ben ik ook trots op. Dat ik met het team dit heb neer kunnen zetten.
0: Ik had tot slot gezegd, maar ik kom eigenlijk nu nog wel op, een, op,
1: op één vraag. Ja, ja geen probleem. <lacht> Wat? <lacht> ja.
0: Wat, uh, wat is de volgende uh, stap? Want je bent nu op weg. Maar het is, ook, het is nooit klaar, zeg nee, je. Nee. Er zijn mooie successen. En wat is, uh, wat is er nu nodig?
1: Nou, ik, ik denk, wat er nu nodig is... is dat we hebben de, de basis neergelegd. En nu moeten we naar het, uh, het implementeren van oplossingen... die echt... naar nou, de 100-year fix. Dus uh, er zijn een aantal processen binnen ons bedrijf... die kunnen zeker nog verbeterd worden. En dat moet ook om... Uh, daarmee creëer je stabiliteit binnen je organisatie. En ik denk dat dat, uh, als je het hebt aan de proceskant van belang is... en aan de menskant, daar wil ik toch, toch nog een keer herhalen... Het, het blijven betrekken en het meenemen van je medewerkers... door middel van workshops. Uh, ja, als je het hebt van wat moet er gebeuren, dat moet er gebeuren... om te zorgen dat we met elkaar de volgende stap, uh, de volgende stap kunnen gaan maken. Ja.
0: Uh, is er iets wat je nog toe wil voegen... Wat ik niet gevraagd hebben.
1: Nou, misschien is dat nog wel een goede aanhakend op wat ik, wat ik net vertelde uh, over de, de, wat moet er nu gebeuren. Ik denk uh, dat een volgende stap mooi zou kunnen zijn als, als je multidisciplinaire teams hebt. Dat is een heel mooi woord, maar dus dat je vanaf verschillende afdelingen met verschillende inzichten werkt aan, om tot de oplossing van een probleem te komen. En ik denk dat daar met name, dat we daar als organisatie nog een, uh, een stap moeten maken. Dus ik denk dat dat iets is waar we de komende tijd... de komende jaren ook, uh, ook op, op gaan inzetten. Geweldig. Ja.
0: Uh, dankjewel voor dit interview. Heel veel succes met uh, de volgende stap... en het uh, blijvend uh, werken aan de continue verbetercultuur.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: Je luisterde naar een aflevering van de Lean en Leiderschap podcast. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Ben je enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Nogmaals dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.